0: Слово «віра» вживається в Біблії 239 разів. Зараз я хочу дати такі дуже примітивні визначення віри, щоб ви самі не гуглили, я це вже зробив з вас. Віра – сприйняття людиною чого-небудь як істини, правдивої, іноді без попередньої перевірки на основі тільки внутрішнього, суб'єктивного переконання, що не потребує ніяких доказів. І ще одне таке визначення просте. Віра – це стан розуму, коли ми вважаємо щось справжнім, хоча ми не впевнені на 100%, або ми не встані довести це. Кожен має уявлення про життя і світ і має певні переконання. Також що означає, власне, вірити? Вірити – це бути впевненим переконаним у чому-небудь. У всіх цих трьох визначеннях ми зустрічаємо слово переконання. От, і сьогодні саме, друзі, ми будемо говорити про віру. Віру, яка базується на вподобаннях чи на переконаннях, а також розглянемо два типи людей, які якраз живуть вподобаннями або живуть переконаннями. Саша, привіт. Привіт. Друзі, привіт. Та, я вже анонсував наші теми, і сьогодні ми будемо говорити про це, бо ми побачили важливість у цьому. Якось, знову ж таки, Саша викладав цю тему для церкви нашої, і мені, мені особливо, особисто дуже ця тема сподобалася, вона мене торкнулася, і я... Реально бачу в цьому таку гарну можливість проаналізувати, на чому сьогодні базується моє життя, бо кожен з нас має в будь-якому випадку певні переконання. От, але часто до різних сфер життя ми відносимося саме за уподобаннями. І от зараз ми спробуємо е, дати визначення цим речам, і давай спробуємо все ж дати визначення переконанням, що таке переконання на твій розсуд.
1: Mm-hmm. Um. Ну, коли ми говоримо в контексті от віри, переконання, то це такі мої глибині внутрішні такі, е, якісь ідеали, в глибині внутрішні принципи. Е, тобто це не просто знання, що я знаю, а це те, що, що я внутрішньо глибино е, настільки впевнений в цьому і переконаний, що я готовий жертвувати будь-чим заради за оцих пострадань е, ну, скажімо так, вірувань. Да? І я вважаю, що це, це, такі, ну, це моє розуміння істини, я б так сказав, що є істиною, що, що, що не є істиною. Тобто, тому переконання і взагалі віра, воно дуже, так, знаєш, близько з істинно. Взагалі, коли ми говоримо про віру в Писанні, то ну, є тако, ну, можна таких три, десь в трьох контекстах віру, про віру говорити. Да? Це віра як спасаюча віра, як надія, як сподівання на Христа, на жертву Ісуса, те, що Він зробив для нас. Віра як взагалі такий система ві... принципів і вчень, да? тобто це, це віра. І віра як от в внутрішній глибині переконання. Ось. І тому сьогодні ми саме будемо говорити про переконання, тому що вони визначають суть нашого життя. Тобто, переконання це та, скажімо так, моя установка світоглядна, яка формує мою систему цінностей, що в результаті приводить до моєї поведінки. Ось. Тому переконання це така серцевина моєї сутності, ідентичності, розуміння. Хто я і що я вірю, чому я вірю, і чому я вірю, що те, в що я вірю, це є правдою.
0: Ми ще поговоримо трошки пізніше про такі характерності переконання, але зараз давай спробуємо дати визначення вподобанням. Що таке вподобання?
1: Ну, подобає. в контексті віра. Так, ну це, це те, що мені, ну, скажем так, е э, те, що мені подобається, те, що я люблю, мені хочеться, щоб це було моєю ну, скажімо, десь практикою життя, але я не готовий за це життя покласти. Тобто, ну, наприклад, коли ми говоримо в контексті віри, в контексті церкви, багатьом людям подобається, наприклад, християнський стиль життя в контексті сім'ї, наприклад. Ми дивимося і нам подобається, як живуть християнські сім'ї, там, ну, мінімальний відсоток розлучень, там є ну, повага, якісь стосунки добрі, а, і багатьом людям це подобається, і їм хотілося б мати таку сім'ю, да? або там, не знаю, ну, взагалі, цілісний підхід до життя. Угу. Да? Тобто християнство дає силу а, там, перемагати якісь там, погані звички, не бути залежним від якихось а, руйнівних таких а, звичок і людям це подобається і люди хотіли б і ну як пастор я вже не один раз там скільки раз ну в своєму житті чув, як там жінки деякі говорили: "От якби мій чоловік ходив до вас в церкву, от як було б добре". Тобто що це значить? Людям подобається цей стиль життя. Людям подобається християнство. Але вони це не є їхнім переконанням, це не є вони не готові за це християнство життя покласти. Тобто, коли стане питання вибору, чи залишитись вірними от християнству, то і стоїть питання їхньої там, не знаю, життя репутації, там ще щось, то їхні свободи, то вони виберуть життя, свободою і вони від своїх принципів християнських відмовляться. Ось. Тому багато людей, як я називаю не один раз, вони приймають, вони навіть приходячи до церкви, вони приймають не Христа, вони приймають не стосунки з Богом, да? вони, а вони приймають поведінку, певний стиль життя. Християнство це не стиль життя, християнство це щось більше. Ось. А і в деяких, скажімо, церквах іноді стиль життя і тільки й проповідується. Тобто, ну, зводиться християнство до якоїсь зовнішньої поведінки, правил, законів, традицій і, і все. Тому це не є переконання.
0: Як тоді можна змінити цю ситуацію? Наприклад, якщо ми бачимо людину в церкві, і вона, от, так навіть відверто, вже ти можеш побачити там по ній або коли ближче познайомишся, що вона живе вподобаннями. Так? Як е, треба перейти від цього стану вподобання до переконання? Тобто як це виховати в собі, чи що на це впливає?
1: Це, насправді, це дуже такий процес. Якщо, ну, наприклад, я як пастор, я розумію, що найважливіше для мене е, як пастора – це формувати в людей от саме світоглядні переконання. Тобто е, просто давати людям якісь такі поведінкові, скажімо так, маркери, як вони себе мають поводити. От, uh-huh. от, от, от тут червона лінія вже, яку переступати не можна. От так, от так. От якщо ви будете в цих рамках себе поводити, значить, ви християни добрі. Е, якщо ви там будете за межі виходити, там, то це неправильно. І це не є християнство. Для мене не ну, я хотів би а, так формувати церкву, щоб в нас не було таких а, червоних ліній, скажімо так. Ну як, вони є, але вони мають бути всередині кожної людини. Тобто вони не мають зовні. Тобто людина має не зовнішніми факторами себе якось обмежувати да, від тих чи інших речей. А це має, а, ну, тому що коли це зовнішній фактори, людина в це не вірить, то вона тоді сприймає для неї це тягар. Для неї є будь-які там заборони, які в християнстві чи ще, ну, вона так сприймає. Вона не розуміє цінність і красу цього всього. Тому для мене критично важливим, як для пастра, є працювати над світоглядом людей, щоб люди на глибинному рівні вони розуміли, чому вони вірять те, що вони вірять, чому вони вірять, що те, в що вони вірять, є правдою. Ось. І як це виховувати? Тут це дуже довгий процес, якраз коли ти допомагаєш людям ставити складність питання для свого життя. Тобто тут не буває такого, знаєш, що ти просто навчив якусь, ну, там сказав проповідь, чи там дав якесь вчення в церкві, і люди і зразу відбулася переміна. переміна. Та такого не, не відбувається. Yeah. Ну, от, взагалі, коли ми говоримо за покаяння, що є таким дуже ключовим словом в християнстві, да, то покаяння – це грецьке слово, яке метаноя, да, тобто це зміна мислення. Тобто, якщо так дослівно перекласти слово покеня, це зміна мислення. От. І всім відомий Мартін Лютер, який там тезиси свої дав, всім відомі да, реформації. І ми часто говоримо, посилаючись на його 95 тезисів, ось. але дуже часто ми не пам'ятаємо цих тезисів, і багато християн, вони, там, не знаю, захоплюються Лютером, не читавши його навіть тезиси. От. Так ось перша теза, перша теза, про що вона говорить, що що коли Бог Ісус заповів нам, закликає нас до покаяння, то Він заповів, що все життя віруючого було покаянням. Тобто, про що йдемо? Мова йде, коли говоримо покаяння, суть покаяння, це зміна, трансформація мислення, то це все життя ми будемо змінювати своє мислення, да? тобто ми все життя будемо усвідомлювати тобто, те, в що ми віримо. І тому тут для мене критично важливо це от вчити церкву думати і глибоко думати, і не вірити все на слово пастору. Тобто перевіряти. Я в церкві завжди кажу, перевіряйте, не вірте мені на слово. Перевіряйте все, що я говорю. Я, я не боюсь думаючої церкви розумних людей в церкві. Тобто я хотів би, щоб ви не просто я щось чую, і ви от так погоджуєтесь зі мною на віру. Хотів би, щоб ви осмислювали те, що я говорю, включали критичне мислення. От. Ну, а взагалі, якщо вже з досвіду, ну, я це читав, і науковці це говорять, але із досвіду я це вже побачив, що якісь цінності, або, ну, а цінності – це є результат світогляду, да? uh-huh. Ось, тобто, світ, ну, іншими словами, можна сказати, світогляд, він змінюється дуже часто, ну, так, глибоко, приходить десь приблизно до 4 років. Тобто, коли людина, наприклад, вона почула якусь. Істину ну, ну ти якусь ідею, да, вона їй сподобалась. Це не означає, що це стало вже переконанням. Вона просто вау, класна ідея. Давай я це почну робити.
0: З моменту, коли ти вперше це почув, можливо, прийняв, можливо, так більш критично на це подивився. Проходить такий певний цикл в чотири mm-hmm. роки.
1: А, ну,
0: це в, в різних випадках, але да, тобто, а, тобто на те, щоб це стало твоїм переконанням, будь-що. Це потрібні місяці і, можливо, навіть. І
1: роки. Роки при тому, якщо ти, ну на ну, наприклад, от я як керівник, да, я розумію, що ну, це з точки це зі сфери менеджменту, я це колись досліджував, що цінності керівника передаються підлеглим протягом чотирьох років. Що це означає? І я це вже не один раз бачив, навіть в церкві. Коли, наприклад, ти говориш якусь ідею, люди тобі, людям ця ідея заходить, вона подобається, вони це вау, супер, круто, давайте будемо це робити. І вони починають це робити. І десь через рік вони говорять твоїми словами вони тебе повторюють, вони тебе копіюють, вони... Потім вони починають інших це навчати, вони це, це живуть цим. І десь приходить приблизно три роки, вони до тебе приходять і говорять, пастор, це така сила, це так круто. І ти розумієш, слухай, ну я вам вже три роки, це говориш, що це сила. Тобто люди можуть говорити якісь речі, повторювати, люди можуть, але вони не самі не усвідомлюють глибини, наскільки це глибока істина, те, що вони навіть говорять. Тобто вони говорять, вони це прийняли, їм це подобається, а оце глибине усвідомлення, наскільки, що це правда, що це дійсно воно от приходить через певний час. Як це працює? Я ну, до кінця сам не знаю, як, як це працює, але от такі спостереження мої зовнішні, тому що ну, я не є якийсь там науковець, там досліджує нейронні якісь там зв'язки нашому мозку. От. Але, ну, так поверхнево я вже ну, от, бачу, як це приблизно от, працює в житті людей. В цьому моменті
0: я тішуся, бо ми говорили в минулому епізоді про гостинність і емоційну безпеку. Це якраз таких два принципи, яких я навчився від Таби. І мені не понадобилося 4 роки, <смітна> <смітна> а всього лиш, мабуть, рік, рік-півтори. Тому я дуже радий, що за цей час я вже можу це практикувати. І дійсно, я десь, знаєш, стараюся теж аналізувати всі слова, які я там чую від тебе чи від інших лідерів у нас в команді, і прислідковувати вплив на моє життя. І я бачу, коли, наприклад, те, що ти говориш, я вже такими категоріями починаю мислити, і там якісь такі розмови з дружиною я починаю якісь такі речі повторювати або студентам передавати ці самі принципи. Можливо, навіть ще е, не імплементуючи їх в своє життя, але вже починаю навчати інших цьому. А тоді після цього я вже розумію, ну, типу, треба трошки практики, щоб це ще практикою засвоїти, Ґгу. і воно реально вже стає частиною тебе, такою сутністю і більш глибинним переконанням. Тому Ну, Може підтвердити, що дійсно воно так працює. І думаю, все залежить від того, наскільки людина перейде від теорії до практики. Ну, мені так чогось здається, тому що коли ти починаєш це вже робити, то воно більше і більше в тобі закарбовується. Тобто, коли твої переконання оці вже стають таким чинником, який впливає на якісь твої вибори, тоді це вже більше і більше стає твоїм переконанням, таким глибинним, за яке, можливо, ти і... Будеш готовий дуже багатьма речами пожартувати. І...
1: Бачиш, ну от е, ц... ти можеш. Це важлива навичка взагалі думати. Бачу, є люди, які не звикли думати, які не хочуть собі ставити складних запитань. От вони ну, є, там собі живуть та й живуть. От, по суті, в кожної людини є переконання, незалежно думає вона, не думає, має вона там якусь там освіту чи не має. Кожна людина в щось вірить, да? в неї є якісь установки, які вона вірить. Відповідно, ці речі сформують систему цінностей в людини, і відповідно ця система цінностей впливає на прийняття рішень і на 100%. все. От але в більшості людей це не свідомо, це не є усвідомлено. І от коли ми говоримо про церкву, коли я говорю про тих людей, які ну особливо лідери церкви, і ті люди, які хочуть мати якийсь вплив, впливати хочуть, тобто вони мають ну вище у них якраз у ці переконання вони мають бути усвідомленими, вони мають чітко розуміти, чому вони вірять в те, що вони вірять, і чому не вірять, що те, що вони вірять, це є правдою.
0: Окей, дивись, це таке трохи складне питання. Одна з таких характеристик, якою ти описав вподобання, і процитую, це «Якщо під загрозою смерті ми змінюємо те, у що ми віримо, це вподобання». От як бути тій людині, яка прожила все життя, думаючи, що це переконання, але от коли прийшов момент такої жертви, або навіть е, ризику втрати життя, чи не знаю, якоїсь одної з сфер життя, е, і вона дуже легко відмовляється від цього, або не дуже легко, але все одно відмовляється, наприклад, як бути такій людині. Тобто в деякому роді наші переконання перевіряються тільки тоді, коли угу. ми готові за них платити якусь ціну.
1: Угу. Абсолютно, абсолютно. Но, е, знаєш, таке, якщо говоримо про там християнський контекст і людина, яка все життя там вірила і вона ходила до церкви, і вона щиро вірила, ось, але там, не знаю, десь вона не готова там перед смертю, ну, ну, свої переконання і, і відмовилась від них. Можете, тут я Ну, з однієї сторони, чи дійсно це була віра людини, тут можна багато про це дискутувати. Але я в жодному разі не буду брати на себе роль там, Бога, судді. Я не знаю в серці я не знаю до кінця ситуації. Я не знаю, як я поступлю в той час, коли мені приставлять до скроні пістолет і скажуть або там, Христос, або зараз куля. Ось. І я, ну, по-людськи це складно уявити, да, але я прошу Бога благодаті, щоб коли якась стане така ситуація, то, що Він дав мені благодаті, залишитись Йому вірним. Ось. І тому я все ж ну, вірю, що в Бога дуже багато благодаті і такі люди, які, можливо, не встояли перед обличчям смерті, От. але вони внутрішньо, скажімо так, вірили в Христа, але десь там, ну, скажімо так, знаєш, як один чоловік казав, «Віру Господи, Господу, але поможи моєму невірству», то я не можу сказати, що людина, яка не готова піти на смерть за Христа, що це вже, ем, ну, що таки, це говорить про її переконання, але що це не християнин, я б не став би так, знаєш, казати радикально. Тому що дуже легко говорити зараз, отут, коли ти живеш в мирній країні, коли ти, ну, за віру тебе ніхто не переслідує, і роздумувати про такі от речі. А коли ти спілкуєшся з людьми, які там, там інший контекст і там інші. Тому це дуже таке непросте питання, я на нього не готовий якось так дати відповідь, можливо, об'єктивно, що це було, людина чи от, я бачу з то списання, я бачу з ці всі історії, коли Біблія описує людей віри. Да, от 11 розділ, коли ми читаємо послання до євреїв, ось тут, цей розділ закінчується, що ці люди вони, за свої переконання, за свою віру життя віддавали. Да, вони їх там перепилювали пилками, їх там вбивали, їх там ну все, тобто знищували, і вони до кінця були вірні. Оце це говорить про віру, це говорить про переконання все інше, коли людина просто, знаєте, їй подобається стиль життя, їй подобається там, не знаю, ще щось, щоб чоловік там якось був нормальний, піду в церкву, от, то дуже часто це нічого спільного не має з переконаннями. Тому залізти в душу сказати, в людини переконання чи вподобання, кожна людина сама для себе має дати відповідь тільки. Тобто я зовні не беруся судити і сказати, от, але я всіх закликаю, щоб кожна людина була глибоко думаючою і осмислювала те, в що вона вірить.
0: Знаєш, зараз, коли ми говоримо про героїв віри біблійних, можливо, ми зараз трошечки пізніше якийсь приклад розглянемо героїв віри, можливо, когось з учнів Ісуса Христа, тому що я вже згадував, що 239 разів у Біблії угу. йдеться мова про віру, і хотілося б розглянути якийсь такий гарний приклад от Можливо, приклад і антиприклад якийсь. Але зараз ми живемо вже майже півтори року в час повномасштабної війни. Майже 10 років війна в Україні на Сході. Угу. І за цей час у нас з'явилось дуже багато своїх таких героїв. І угу. часто саме героїв віри, які так. просто робили крок, проявляли віру. І це таке незручне питання, але я от вчора собі його тільки задавав. В нас одна з наших чому з таких цінностей найбільших, угу. це Україна. Так. І от в мене, Саш, до тебе питання, чи готовий ти був би, наприклад, померти за Україну через свої переконання, так? От, так, так, такі, які у наших захисників, захисниць і так далі. Бо я вчора реально про це задумувався, знаєш, і часто починаєш собі дуже багато відмазок шукати. Типу, в нас там недосконала держава, а що держава дає мені і так далі. От ну В такому плані. Це такі речі, коли до тебе проникає страх і ти починаєш просто шукати якусь відмазку, чого ти, наприклад, зараз не захищаєш не в перших позиціях країну, а робиш тут свою роботу і так далі. Розкажи, будь ласка, своє ставлення до цього.
1: Я однозначно ну, хочу сказати, що ті люди, які ну, вмирають, дійсно, і віддають своє життя. Ось, ну, це для мене це герої, дійсно, герої. І, ну, і Писання говорить, що немає більшої любові, ніж ти готовий покласти своє життя, віддати заближніх своїх. Тому сказати, що йти вмирати за Україну, це ну це неправильно, чи там ну це, це правильно і це треба робити. І, але знову ж таки тут треба розуміти, коли ми говоримо за жертву, бачите, у нас є от мені дуже добре подобається, що багато людей вони саме правильно розуміють жертву в нас, українці, тому що ну є ті, які неправильно розуміють, є ті ну багатьох людей. Для них поняття жертва це щось таке, коли ти став заручником обставин і ти в безвихідній ситуації, і ти просто от жертва.
0: Тобто це, це вже не приклад переконань. І це не приклад переконання.
1: Да, так, так, так. Але коли ми говоримо про, скажімо так, жертву, істинну жертву, і от як Ісус, він не став заручником обставин і помер. Він міг ці обставини всі змінити. Але він розумів, що він платить ціну за спасіння людей. Ось він вмирає, і він розуміє, що від цієї смерті буде багато нового ну, результату. Тобто він зрозумів за що він вмирає, і це, це також жертва. Але це але цієї жертва не втрати, це жертва набуття. Ось він набув цієї жертви. Він не втратив. Ось ті люди, які розуміють, що жертва це втрата, це дуже така ну жахлива. Ось такий стан. Ось тому, коли ми говоримо про Україну. Ми маємо розуміти, що ті хлопці, які вмирають, і дівчата, які зараз, вони набувають. Так? Тобто вони, вони набувають в плані, ну, скажімо так, те, та справа, яку вони звершують, вона їх переживає. І вони знають, за що вони зараз віддають життя. Вони віддають життя за свободу, за майбутнє наших дітей, за майбутнє нації. Тобто це велике надбання. Ось, якщо говорити про мене, чому я зараз не на фронті, а чому я зараз тут сиджу, бачиш, ну от я. Ну, якщо завтра там, скажуть, мені йти на фронт, то я не буду відмовлятися, я піду. От. В своєму розумінні, я з мене такий собі вояка, я, не, я альтернативну службу проходив, і я не був е, в армії навіть такі, е, От І тому сказати, що я там буду дуже корисним на фронті. От. Є речі, які ми зараз робимо в тилу, і те, що ми допомагаємо на фронт, на фронт хлопцям, і скільки ми туди відправляємо, скільки, ну, те, що ми зараз робимо, через нас прийшло, ну, тільки через наш проект, який ми там вікерцентр, якщо взяти наш проєкт, яким я безпосередньо там займаюся, ось то через нас прийшло, наприклад, більше там, ну, 600 тонн вже гуманітарних вантажів туди на схід. До нас прийшло дуже багато, через нас прийшло військовим хлопцям, там, аптечок, спорядження різного. То-то я ну, просто в кожного на нас свій фронт. І я зараз в даному випадку бачу, що я більш корисний тут. От. І я не, готов, не, не боюсь, скажімо так, їхати десь туди напереду. Да? От у мене в понеділок я буду в Херсоні. Mm-hmm. Ось, два дні в Херсоні, потім два дні в Запоріжжі, і потім два дні в Дружківці. Ось, і ми ну, поїдемо туди, до, і до солдат поїдемо, і до тих людей, які, які там зараз потребують. І ми там зараз відкриваємо на цих прифронтових лініях, відкриваємо наші центри турботи про людей. Ось. Тому, тому це, це моя місія зараз тут, і це моя така участь у цій війні, тому е, я, скажімо так, мене немає страху, що завтра там, там я не боюсь, Знаєте, коли там десь щось стоять військові, повістки роздають, то я не, не, не думаю, як там десь тікти. О, тобто, мова йде про те, що, знову ж таки, але тут ну, я розумію себе, розумію, де я буду більш корисним. Mm-hmm. От, і тому я зараз не рвуся героєм, тут ти знаєш, напереду, давайте я тут, тому що в ну, е, кожній, скажімо так, є свої сильні сторони. От, але якщо це потрібно буде, то я буду там.
0: Тобто, у тебе немає ніякого зараз внутрішнього конфлікту з тим життям, яке ти ведеш. Ну, бо, знаєш, є, багато людей абсурда. просто, я пам'ятаю, на початку повномасштабного вторгнення, вони, е, ну, якось відчували таку внутрішню провину і старалися просто щось робити, бути корисним, от, аби заглушити це таке відчуття, почуття. І буду відверти, в мене теж таке було, мабуть, декілька перших тижнів, тому що тоді всіх було таке в суспільстві, якби чітке рішення йти захищати. Я пам'ятаю, навіть в мене таке було у перші дні березня 2022 року. Але дійсно Господь потім з цим попрацював і Він показав, в принципі, що зараз потрібно робити. І десь схожа ситуація така, як в тебе. Я теж відчуваю, що те, що я зараз роблю, воно вже е, дає надію, тому що е, я думаю про майбутнє вже після перемоги. Тобто те, що ми робимо в цілому, вкладаємо в лідерів, лідерів mm-hmm. для церков, які надихають людей зараз по особливому в такий важкий час. Це те, що дає надію. Тому е, зараз це теж згідно ми, з моїми переконаннями. І от коли я вчора думав про те, Ну, якщо станеться так, що я буду більше там потрібен, то, в принципі, Бог мене не покине так само і треба бути, бути там. Того, в принципі, згідно з моїми переконаннями зараз, можу впевнено сказати, що, ну, мене там не будуть ловити десь на кордоні з Молдовою чи, чи десь бачити мої фотки потім в США, тут з України, мої там дружі. Хочеш,
1: мене, а, коли... Почалась війна, 24 лютого. Мої донька старша, в неї день народження 29 лютого. І її 29 лютого виповнювалося 18 років. І в мене був тиждень часу, щоб, щоб я легально міг уїхати. От. І навіть коли я їх, ну, я хотів, щоб вони уїхали на кілька місяців, щоб я, був вільний, тут їздити, служити і допомагати людям, да? тому що я не хотів, щоб вони, ну, діти десь там ну, переживали, да? там тривога, вони мені дзвонили перші дні, де ти, де, де, що це, ось. То я хотів, щоб вони десь були далі, і щоб вони не все можливо знали, чим, що я роблю і куди я їду, да? щоб вони більш були спокійні в цьому. От. І коли їх вивозили 27 лютого, до кордону, то я міг собі спокійно переїхати і залишитись десь собі в Європі да, в той час. Але це мій свідомий вибір. І те, що я роблю сьогодні, я дуже багато, ну, якраз працюю саме, думаю, в контексті форм, ну, відновлення України, От, і те, що ми їздимо туди на схід, і, і те, що ми... Навчання зараз, давно у нас тисячу людей. У нас прийшло в цьому році навчання ну, ось, в нас в інституті. І, і,
0: і по таким центрам допомоги. Так? І по таким так, центрам це
1: допомоги. допомоги. Тобто ми вчимо людей, як працювати з травмою. Ми вчимо людей, як допомогти людям адаптуватися. Ми, ну, ми, ми навчаємо лідерів, як розвивати громади зараз місцеві, як, брати, як мобілізувати ресурси громади, як мобілізувати людей. Тобто ми ми це все зараз навчаємо, і я безпосередньо, скажімо так, зараз задіяний в формування нашого цінностей в суспільстві, світогляду, ось в формування патріотизму, формування оцих всіх речей. Тому в ну, кожна з нас свій фронт, тому в мене абсолютно немає такого почуття якогось такого, знаєте, внутрішнього конфлікту, що я щось роблю не так, і що я, я дуже люблю нашу країну, і ну і, і коли ми церкву засновували. На да, кілька місяців тому, то одна з ключових, чому нашої церкви ти вже сказав, Україна. Тобто Бог, людина, Україна. Ми любимо Бога, любимо людей, любимо Україну, і тому ми все робимо, щоб е, наше суспільство воно якось відновлювалось після цієї травми, яку ми всі пережили і переживаємо, продовжуємо переживати.
0: Дякую, Саш, що Так відверто цим ділишся. У мене ще одне питання згідно. Твоїх особистих переконань, і тоді перейдемо до прикладу біблійного героя. Е, от одна з характеристик, які ти дав е, про переконання, вона звучить так: переконання це те, що не підлягає обговоренню. Mm. От, і мені цікаво, чи були в тебе, можливо, за останніх декілька років у житті такий приклад, коли тобі, можливо, щось пропонували, або це якийсь був такий церковний випадок, та, якихось виборів. І от ти пішов проти всіх і сказав, що я не можу там зрадити собі, це те, що не, не в моїх переконаннях.
1: Бач, переконання, в нас є місія, да? це наше переконання. Я знову ж, Переконання, вони змінюються час від часу, і іноді ті переконання, які, там, скажімо, були там, вони, кілька років, там, ну, десь років назад, можливо, на якісь речі, я дивлюсь там, трошки по-іншому в силу там, своєї зрілості і так далі. Але якщо говорити такі глибинні принципові переконання, це, наприклад, наша місія життєва, то мене не всі розуміють, наприклад, і ми часто з сім'єю приїжджаємо. І для нас матеріальні цінності, якісь там житло, там будинок, свій, для нас це не представляє цінності абсолютно. У нас, і коли ми, наприклад, там, часто приїжджаємо, то в нас є люди, які постійно запитують, ну що вам там краще а що вам там на цьому місці краще, ви переїхали в нове місто жити, а що вам краще, або ви переїхали, ми до Львова переїхали там два роки тому, ну що там краще вам у Львові? Ми не розуміємо цих запитань, тому що ми їдемо, ми не шукаємо кращого життя, так? тобто причиною нашого переїзду це не було, що нам там було погано, ну, і ми переїздили.
0: Тобто, то... Частіше всього приходиться навпаки, жертвувати комфортно, абсолютно дато тобто, мінімум звикати до нового міста. Ну коли тебе три доньки в твоєму угу. випадку і вони мали там друзів життя. Я розумію, наскільки це великий це крок.
1: Це десь не зніє некомфортно. Але ти розумієш, ради чого? Ти розумієш, що це от жертва ну, оце, це Ціна яку ти платиш, але за, за щось. Да. Тобто, ти хоч мати якийсь вплив. І, і оце є твій вибір. Це тобою рухає твої переконання некомфортно. Ну ну а для когось комфорт – це переконання. Розумієш, є цінності, які тобою рухають. І так завжди. І зараз, наприклад, те, чим я займаюся зараз, ми виховуємо там лідерів. От я, я керівником Інституту лідерства при лінії коучингу, плюс я пастором церкви. Mm-hmm. І сьогодні в мене також є різні пропозиції займатися бізнесом. І я можу сьогодні, наприклад, сказати так тим людям, які мене запрошують, і мати в рази, набагато більше. Там, ну, скажімо так, матеріальному я виграю... Дуже дуже сильно, да. Тобто я буду набагато більше заробляти мене там житлом, всім, ну корито, Тут з матеріальної сторони я буду дуже дуже в доброму, в набагато кращому положенні, ніж я зараз. Да? Але я не роблю цей вибір. Чому? Тому що є щось, є якісь інші сенси, які, м- які мною рухають. І оці сенси вони визначають, да, оці смисли, оці переконання, вони визначають мої рішення. Тобто і вони, ну, і це зараз я з цим живу постійно. Це буквально, ну, от зараз я в мене є люди, які мене запрошують в бізнес, які дуже так настойчиво мені дзвонять там регулярно. Ну, Саш, можете передумав, подумай, тобто, ну, але але в мене є, да, є якийсь сенс.
0: Пробач, Саш, я казав, що це останнє питання, але хочу продовжити трошки цю тему про вибори в нашому житті і скажи, будь ласка, чи є в тебе в житті зараз люди, які все-таки можуть дожати тебе у твоїх переконаннях і ти, наприклад, зміниш свою діяльність і з розвитку лідерів підеш в бізнес, там, де вигідніші умови і так далі. От. І друге питання, зараз дуже багато молодих людей стають перед вибором займатися більш вигідною справою чи відповісти на поклик. І Часто більше вбачають переваги саме в, в їхній справі, в якійсь оплачуваній роботі, в бізнесі і так далі. Що ти можеш порадити таким людям, які стоять перед такими виборами?
1: Бач, в моєму житті Богда мені дуже багато благодаті тим, що він дав дружину, яка розділяє мої переконання. І в нас спільні, скажімо так, місія в житті да, сім'ї і діти. Вони це розуміють і вони також розділяють наші, наші погляди, і у нас тут якби нема конфлікту внутрішнього сімейного, тобто це наше, ну, ми все життя так живемо, да, коли ми одружились, нас після весілля ми через два дні поїхали на місію починати нову церкву, тобто це, це стиль нашого життя від самого народження нашої сім'ї. Да, да, був період, коли ми там, був, був я в бізнесі якийсь період, але дружина бачила, наскільки це для мене некомфортний, скажем, був час, хоча матеріально це було Дуже добре ми себе почували, а морально, внутрішньо я відчував себе дуже недобре. Ось. Але я дякую Богу за цей досвід, тому що я багато чого навчився в бізнесі і те, що я зараз застосовую сьогодні в служінні і там, от, в громадській діяльності. Ось. Тому в моєму випадку це поклик сім'ї, і ми це всі розділяють, і тут у нас немає внутрішнього ніякого конфлікту. Коли говорити за молодих людей, які сьогодні приймають такі рішення, чим їм в житті займатися, Тут я б не сказав однозначно, що от всі ті, хто зробили вибір на користь поклику в церкві, то от вони духовні, правильні, а ті, хто пішов в бізнес, вони зрадили своїм цінностям і переконанням. Ні, тут треба просто зрозуміти, а де твоє, ти маєш зрозуміти своє, своє місце в житті. І найгірше – це коли ти не на своєму місці, коли ти в бізнесі, а ти там не маєш бути, або коли ти в церкві, а ти там не маєш бути, а ти маєш бути в бізнесі. Тому не всі мають бути в церкві і не всі мають бути в бізнесі. І тут важливо, людина має знайти своє, свій поклик і бути там, віддаватись повністю цьому поклику на 100%. Ось. І де цей поклик? Мій поклик точно не бізнес. І я знаю себе, я знаю свої дари, свої, свої цінності, ну, от, свої такі переконання, які в мене да, сформувалися, і я розумію, чому вони сформувалися, як я... І, і, тому і молодим людям я порекомендував би мати добрих близьких людей, добрих наставників, які десь зі сторони можуть підказати, побачити і десь направити от той потенціал, який у людини є, в правильне русло. Тому... Шукайте добрих наставників, спілкуйтеся з розумними людьми, ось, і вони вам десь допоможуть зрозуміти себе і правильно використовувати свої ресурси.
0: Так, я думаю, що в цьому плані ще дуже важливо е, розуміти свою ідентичність і не боятися бути унікальним, тому mm-hmm. що От якраз найбільше на такі вибори впливають часто зовнішні фактори. Тобто всі так роблять, всі бажають такого, uh-huh. і я маю так робити. І це може збити тебе на початку шляху, тобто ти йдеш за чимось популярним. Ну от була така хвиля на початку коронавірусу, коли всі йшли в IT. Uh-huh. і Дуже багато людей пішло, пройшли різні курси, платили величезні гроші за це. І зараз, якби, в результаті вони цим не займаються і навіть не хочуть цим займатися, а такий хейт в сторону цієї індустрії. Добре, Саш, в нас сьогодні з тобою є шанс трошки раніше закінчити наш випуск. Чудово. Чим зазвичай, то я хочу одразу вже перейти, так як я анонсував, до розбору біблійного героя угу. і його переконання. Угу.
1: Ну, коли ми дивимося на біблійних героїв, то їх ну, от, багато є, які дуже яскраво демонструють свої переконання. От, починаючи зі старого заповіту, наприклад, Даниїл. Він дуже, да, попавши підлітком в полон... От, він дуже так, яскраво демонстрував свої принципи, і він не, не проклонявся, да, і не і йшов на компромісі зі своїми віруваннями. А, наприклад, там Іоанн Хреститель. Да, він життям поплатився за свої переконання. Апостол Павло. Там, апо, ну, Павло це взагалі також. От він, да, скільки разів там, його в тюрму сажали, його били. Його, там, от, Петро теж саме, апостол Іоанн. Да, тобто їм забороняли, От їх садили в тюрму, але вони чітко відстояли те, що вони вірили. І от один із таких також персонажів, яких, якого навпаки от, часто звинувачують в тому, що в нього начебто не було глибокої віри, і його навіть йому прізвисько таке дали, хома невіруючий. Ось. Але коли ми уважно вдивимося в цю людину, от для мене це приклад великої віри, а не невірства, тому що ну, про Хомо не так багато сказано в писанні, да? Там, але ті епізоди, які про нього сказано, вони дуже яскраві. Ось. І, наприклад, один із перших епізодів – це те, що він… Коли було потрібно йти в Іфанію, там помер Лазар, і це було небезпечно, і вже учні розуміли, що така хвиля такого суспільстві, обурення, вона наростала, от, і фарисеї все це діло роздували дуже активно і він розумів, що, ну, всі розуміли, що Ісуса вже шукають в можливості його арештувати і вбити. Ось, і всі коли боялися, і всі відговорили Ісуса йти в Єфанію, говорять: "Це небезпечно, давайте ми не підемо туди". Ось. Але і тут якраз от Фома проявляє себе. він говорить: "Якщо треба померти, то помремо разом з ним. Йдемо, якщо треба, то треба". Тобто Фома якраз демонструє, він говорить свою віру і що він готовий померти за свою віру, тобто за свої переконання, за те, за своє, скажімо так, приналежність до Ісуса, він готовий вмерти. Ще одна історія про Хомеду дуже яскрава, коли Ісус навчає учнів, і це вже ну, такий особливий там, пасхальна вечеря, це вже всі останні вже дні життя Ісуса. Ісус говорить, що я вас залишу, і я йду до батька. Ось. Ну, і він говорив такі речі, які їм важко було зрозуміти, Вот. И от і всі учні вони так мовчки промовчали. Він говорить: Ісусну, ви ж знаєте, куди я йду ось, вот. і всі так це проковтнули, мовчать. А Фома говорить, стоп, ісус, почвай, не знаем. І він починає, він він починає допитуватись, починає, поясни детально. Тобто, я не тобто, і це теж дуже сильна риса. Да? От коли, коли ми, якщо ми хочемо переконання, нам ну, бути мати глибокі, свідомі переконання, то нам не потрібно погоджуватись. Ну не знаємо та нічого страшного, та не знаємо. От а ФОМА, коли йому Хома, коли йому було щось не зрозуміло він зупинявся, він виясняв, тобто в нього був дуже допитливий розум, да? Тобто і це от якраз ознака людини з глибокими переконаннями. Дуже часто, знаєте, от ми я викладаю, да, там для студентів і іноді студенти їм щось не зрозуміло, але вони соромляться запитати. Вони та ладно, потім за гуглем там, подивимося, що там він мав на увазі. Ось, а є студенти, які щиро цікавляться, стоп почекай, ми не розуміємо. А ну поясни нам, будь ласка, ще раз. Ось, і це ось мені дуже подобається, коли такі є питливий розум у студентів, коли вони хочуть зрозуміти, коли вони хочуть докопатися до суті, коли вони хочуть розібратися. Тобто їм не просто ну вони на віру щось приймають від викладача, а вони от мають ну. Йдуть на глибину. Ось, оце є ознака переконань. Ось, і, і той випадок, завдяки якому охрестили хому невіруючим, це коли Ісус воскрес і Його явився учням, і не було Його з ними, Ось, і Він потім сказав, поки не побачу, не повірю, Ось, то, ну, по-перше, ніхто з учнів не повірив перш ніж побачив. Найбільші віруючі люди були – це фарисеї. Коли Ісус сказав, що Він Воскресне, то вони поставили біля гробу охорону, бо згадали, що Він казав, що Воскресне. Учні забули про це, а вони згадали про це. Ось. Тому сказати, що Хома був менш віруючий за всіх апостолів, це не можна сказати. Але якраз оця фраза його вона демонструє справжність його віри. Тобто він не казав, що він вірить, коли він не вірить. Тобто він був чесний зі своїми переконаннями, ось, і це от як в семінарії, да, така в нас або в навчальних закладах є таке поняття як академічна чесність або академічна порядність. Ось, коли ти не впевнений, або ти не впевнений в чомусь, або ти не знаєш, ти це не перевірив, ти це не дослідив, то ти не говориш такими речами, не апелюєш цими речами, да? Тобто аргументи ну, мають бути, ти впевнений маєш бути в своїх аргументах і в якісь речах. Тому, коли ми говоримо за переконання, от, Для мене це є особистість, яка дуже яскраво демонструє свої переконання. Тобто він готовий померти за свої переконання. Коли йому щось не було зрозуміло, в нього був такий питливий розум, який намагався докопатися до суті. І він не видавав себе за те, ким він не являвся. Тобто він, якщо він не вірив, то він казав, не вірив. Якщо він вірив, то він вірив так, що готовий був померти за це. Тобто ось, ось це людина з чіткими переконаннями, з чіткими такими, от якимись, ну, усвідомленням своєї віри. І тому от, я, коли думаю про християн, сучасних, і ось, зокрема, про нашу церкву, то я хотів би, щоб нас люди були мали дуже глибокі переконання і вони усвідомлені усвідомлювали ці переконання, вони розуміли, чому ми віримо в те, що ми віримо, і щоб ці переконання, вони відповідно формували систему цінностей і наша поведінка в церкві ту ту поведінку, яку ми хочемо формувати, ту культуру, яку ми хочемо формувати, щоб це не було так дуже поверхнево, да? а щоб це було виходило серце і з глибини. Тобто, щоб це було віра людини. Тому що коли в церквах люди просто хочуть вплинути на поведінку, а не міняючи свідомості людей, то ну, це, це не це дуже ну, недовготривалі ці зміни, так само, як от, виховання дітей. От ми виховуємо дітей з дружиною трьох доньок. Для мене найважливіше не те, як вони себе поводяться, а те, в що вони вірять і що вони думають. Тому що, якщо вони, ну і для мене важливо вплинути не на поведінку, а на їхній світогляд. От. І я тоді буду впевнений, якщо в них буде правильний світогляд, я закладу, да, то я тоді впевнений, якщо вони поїдуть від нашого дому, з нашого дому десь на навчання далеко, то я впевнений, що там поведінка все буде ок. А коли я тільки впливаю на поведінку, а всередині в їхньому серці там нічого не відбувається, і в них немає в них немає цих внутрішніх переконань, це не їхня поведінка. Це вони батьки так хочуть і ми так поступаємо. Ну то кому це треба? Тобто я розумію, що вони підуть від нас і вони будуть жити так, як вони вважають за потрібне. Тому для мене, як для батька, важливо, щоб те, як вони вважають за потрібне, було їхнім ну, правильний світогляд, скажімо.
0: Сто відсотків. І знаєш, коли я згадую своїх батьків і за що я їм найбільше вдячний, то я от якраз вдячний за те, що вони навчили мене любити Бога, бути вдячним за життя і прививали любов до ближніх, ну, починаючи з сім'ї, з моїх братів, сестрички. І я просто розумію, що це якраз про принцип «люби Бога і роби, що хочеш». Та? Коли ти абсолютно живеш усвідомлено, що Бог тебе бачить кожен день, бачить твої вчинки. І якраз ем, от така річ, вона впливає на всі твої подальші дії, на твою поведінку. І коли ти залишаєшся один е, в чужому місці, можливо, в іншій країні, ти, ну, батьки точно можуть бути впевнені, що ти не зробиш якихось дуристий, бо е, ти зрадиш першу чергу самому собі. От. Mm-hmm. Тому це дуже важливо. А на рахунок Фоми Саша, це е, просто знов якийсь ти даєш революційний погляд на одного з учнів Ісуса Христа. Тому що, знаєш, часто якраз зі сторони таких скептиків або атеїстів нам закидують такі фрази про те, що всі віруючі християни, вони як стадо оваці, вони не критично мислять, тому що віруюча людина дорівнює не критично мисляча людина, така сліп, сліповіруюча людина. А тут ми бачимо приклад такої критично-мислячої людини. Хоча я теж не, не згоден з тими твердженнями, тому що християни, вони якраз часто е, займаються критичним мисленням, тому що така хороша, здорова молитва – це одна з форм критичного мислення. От. Тому це дуже класно, і ФОМИ є, щоб вчитися в цьому плані. Ну
1: іля, ну дивісь, давай я дозволю ще один приклад навести. От ти говориш за критичне мислення, і якраз якщо подивитись трошки в історію, нашу, да і Бремут Радянський Союз, наприклад. І багато ну, церков там, звинувачували церкву в якомусь сектантстві в радянські часи, mm-hmm. ось, але я згадую свого дідуся, да? дідусь, який сидів за віру за свої переконання, він сидів в тюрмі сім років. І коли він там щось забороняв нам, да? От, ну, наприклад, там своїх батьків я згадую, да? в радянські часи, і я вироставши в цю епоху, коли, наприклад, в церкві забороняли дивитись телевізор і забороняли слухати радіо. Але якщо уважно вдумаєш, вдуматись, ну це дуже так поверхнево, що забороняли, начебто це гріх. Але насправді, що це було? Тобто, мій дідусь або мій батько, він, наприклад, коли вечір наставав, він закривали штори в хаті, закривали двері за собою, включали радіо і шукали Голос Америки. Тобто не забороняли, насправді, не забороняли дивитись телевізор, і не забороняли дивитись радіо, а забороняли дивитись радянську пропаганду, яка 24 на 7 брехала з екрану і через радіо. Тобто і ці люди вони знали, що «Голос Америки» може слухати, а радянську пропаганду не можна слухати, бо це травмує. І, і коли мій дідусь, наприклад, він забороняв дивитися телевізор, то він не забороняв в принципі телевізор. Він mm-hmm. забороняв пропаганду, яка... Mm-hmm. І коли він дбав про психічне здоров'я, нас, внуків своїх, і, і дітей, батьки дбали, то вони власне от, і саме за цього, щоб ми не травмувалися, і ми не, не псували свій світогляд і свою оцей брехливою, ну, дурньою, пробачте, що, що нам говорили з екранів. Але голос Америки не заборонялися, Тобто люди вже в цій ну, в жахливій системі, машині, яка була в той час, вони вміли розрізнити, де правда, де брехня. І вони, і вони готові були за ці переконання свої втюрмуйте і готові були відстоювати. Тому віруючі люди, це е, дуже критично мислящі люди, які можуть оцінити, де правда, де брехня. Ну, Звичайно, що є ну, не всі люди, які ходять до церкви. Но, на жаль, є. жаль,
0: багатьом людям якраз, знаєш, так передалося те, що там це заборона, і вони ніколи не, дав, ну, не, давали, не задавали собі питання, чому, чому не можна. От, і дуже добре, що ти зараз нам даєш таку відповідь, і в цілому, слава Богу, що те покоління, воно змогло е, вижити угу. От, в, такі, угу. в такому тиску, в такому режимі, угу. це добре. Угу.
1: Тому сьогодні ми, мені хочеться закликати всіх людей, і християн, і тих, хто ще в пошуку там, віри своєї, щоб ми думали. Да? Просто, от, навіть якщо ви хочете прийти до Христа, ну, взагалі думаєте, віра чи не віра, не віра, ну, це має якийсь сьогодні. зміст чи немає. Вчіться об'єктивно, от, оцінювати, осмислювати. І ну, ви прийдете, коли ви раціонально почнете думати про суть християнської віри, то ну, це саме. Aber раціональна, послідовна, скажімо так, концепція життя взагалі. Ну, але ми це розуміємо, коли ті, хто вже живе з Богом, що це саме щасливе життя, тому що ти маєш стосунки з Батьком Небесним, і, і це не передати, це не просто якісь там слова, це не просто ідеологія, от, а це, це щось більше. Тому, коли ми говоримо за суть християнства, знаєш, тут ще є яка небезпека, що багато людей, вони, коли приймають, приходять в церкву, то вони приймають, не, як я вже говорив, не, не Христа, не Бога, не стосунки з Богом, а вони приймають. Християнська життєва філософія. Тобто це як якийсь набір правил, набір певний стиль життя, якому ти починаєш слідувати. Але християнство це інше. Християнство це особистість Ісуса, це особистість Бога, з ким ти будуєш свої стосунки. І, і за любові до цієї особистості ти маєш ну, те життя, яке ти маєш. Да? Тобто все випливає з твоїх стосунків. Тому це ну, така ось концепція, скажімо так.
0: Так, і в принципі це таке найглибинніше переконання, яке має бути в кожної віруючої людини. Це саме ем, віра в люблячого батька, да, якого, якого ти е, можеш спостерігати, переживати кожного дня. Uh-huh. Uh-huh. От, тому що якраз переконання – це щоденний спосіб життя. Да. Воно має показувати те, що ти робиш, твої переконання. Тому е, дійсно тут важливо... Е, про це собі постійно нагадувати. І поки ти все ж говорив, я собі так подумав, знаєш, що є дуже багато речей, е, які я з дитинства знаю, але я е, по якимось причинам, не розумію зараз чого, не задавався ніколи питаннями нашого, «чому ми uh-huh. так робимо?». От, і uh-huh. от якраз ми сьогодні, друзі, закликаємо вас е, задавати питання до таких незрозумілих речей в вашому житті, а їх може бути дуже багато. От. Це може бути щось таке примітивне, як просто... Типу, що я зараз тут роблю на цій роботі, наприклад, те, що от не згідно вашого поклику, а може бути просто якась традиція чи річ, яку ми постійно робимо. Знаєш, це мені нагадує, я колись був на одному е, весіллі, воно, типу, було православне, це мої родичі, і я там спостерігав дуже багато е, незрозумілих мені традицій весільних. От, це таке СМТ, е, таке провінційне містечко в Вінницькій області, і там був такий прикол, що коли батьки нареченої не розуміли, що далі має відбуватися, ну, не встигли там чи в інтернеті прочитати які далі традиції, що щось, то мама така нареченої виходить і каже: Люди, а хто помне, що там далі треба робити? І це так було смішно, знаєш, бо я розумію, що можна просто було відсотків сімдесят того всього взяти, викинути і просто провести зовсім по іншому день і порадіти по-іншому, відсвяткувати. Тому от е-, трибу викликати таких речей, от і зад- і давати собі відповіді на що. Угу.
1: Угу. Це дуже важливо. сенс, знаєш, мене найбільше втомлює не об'єм роботи, а безглуздість якоїсь роботи. Коли ти робиш, ти не бачиш в цьому сенсу, коли ти немає змісту в якійсь там твоїй діяльності. Ось, тому так у всьому. І от ми сьогодні, ну, я дуже ну, хочу і закликаю всіх нас українців Думати, да, думати і е, пояснювати собі все, що відбувається навколо нас, От, мати. Ну, взагалі, ми трошки заходимо на тему критичне мислення, це трошки інша тема. Можемо, я думаю, також десь про це колись mm. подискутувати, які бувають логічні помилки в нас, як ми в які ментальні ловушки. Ось. Тому, ну, але ну, це дуже близька тема до цього, тому я просто хочу всім побажати. Для цього треба багато читати, багато вчитися думати і читати таку літературу, яка десь заставляє думати, розвивати взагалі цю здатність мислити.
0: Окей, я думаю, якщо ми вже переходимо на іншу тему, то треба якось логічно завершити попередню. Е, обов'язково зробимо ще випуск про критичне мислення і про молитву в критичному мисленні, бо ця тема для мене дуже цікава, я хотів би більше її дослідити, саме як християни молитвою мислять критично. Uh-huh. Е, от, е, і давай тоді, Саш, якісь, може, такі підсумки підіб'ємо з цього всього. Хоча ми вже багато сказали про ну, таких настанов для слухачів. Не знаю, можемо просто закінчити.
1: Я думаю, одним словом можна це думайте, да? думайте, давайте думати всі разом, давайте вчитися мислити, розвивати звичку мислити. От. І ну, оці, про ці питання, які я вже кілька разів ставив, їх, і я хотів би, щоб ми їх собі ставили, чому я вірю в те, що я вірю, і чому я вірю, що те, в що я вірю, це є правда. Оце два питання, які є дуже важливі для кожної людини, і я хотів би, щоб ви для себе, ну, кожен з нас міг собі дати цю відповідь на ці питання.
0: Добре, друзі, ми вас залишаємо з цими питаннями. Успіхів вам цьому. Дякуємо за прислуховування. Хай вас Бог благословить.
1: Все, з Богом.